0: E aí, cheguei no Vingar de um Lave a Louça, um podcast dedicado a você, para você ouvir enquanto você lava a sua louça. Bora lá? Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Vamos ver. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E vamos para o próximo capítulo, Êxodo, capítulo 14, e no versículo 25. No versículo 24: No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começaram a se soltasse de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Olha só, no êxodo capítulo 14, as escrituras vão afirmar que o desejo do Senhor é que eles fossem para um outro caminho. Mas não levou porque eles não estavam preparados porque eles poderiam retornar. E no êxodo 14, eles estão de frente ao mar vermelho. E a palavra do Senhor vai nos afirmar de forma bem explícita sem deixar nenhuma dúvida que o Senhor é quem luta por eles, o Senhor é quem decide por eles e ainda assim eles estão reclamando, ainda assim nos próximos capítulos que nós vamos ver eles vão ficar meu Deus do céu, eu queria voltar para o Egito porque lá eu tinha carne para comer e o Senhor ele provê tudo necessário e muitas vezes faltando confiança em Deus, faltando um, Sabe, tendo muita incredulidade diante do Senhor, eles simplesmente, muitas vezes, eles dão para trás, sabe. E muitas das vezes, nós, no nosso dia a dia, nossa vida com Deus, o desejo de Deus é que nós estivéssemos mais maduros, estivesse andando por outros caminhos e muitas das vezes Ele nos guia a outros caminhos, porque nós não estamos preparados para lidar com as situações. Muitas vezes a gente diz, caramba, isso aqui foi milagre de Deus, isso aqui foi provisão de Deus e na na Só que muitas das vezes foi misericórdia, porque o desejo de Deus é este amor, essa paixão, essa fé cega no Senhor, sabe? De seguir Ele a todo custo, não importando o que for, sabe? Porque, sabe? A nossa fé, tipo, a nossa vida com Deus não é essa vida rotineira de uh, colher provisão e tal, isso faz parte, mas o desejo do Senhor é ter uma família. Efésios 2 vai nos falar que nós somos famílias de Deus, constradores do Senhor, Sabe, e para ilustrar bem, vamos ler Romanos 9, no versículo de número 2. Tenho grande tristeza e constante angústia meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos ou de minha raça. Sabe, então eu começo a ver o evangelho de Cristo Jesus como ele não parando em nós. Sabe, ele não não sendo parado em nós, sabe, mas fluindo entre o corpo e anunciando a todos. Sabe, tipo um desejo obsessivo pela presença de Deus. E esse desejo obsessivo pela presença de Deus nos leva a amar mais a Deus. <risos> Esse desejo obsessivo nos leva a nos comprometer mais com a obra do Senhor, sabe? Se de fato Cristo mudou a nossa vida, se de fato Cristo foi um divisor de águas e transformou o nosso caráter, transformou a nossa rotina, transformou a nossa família, nós devemos investir todos os recursos nisso. Nós devemos investir toda a nossa vida nisso. Sabe Porque algumas das pessoas da história da igreja, eles vão falar muito sobre Cristo me dê almas ou eu morrerei, sabe, porque eles tinham um amor tão grande pelas almas, um amor tão grande que, sabe, que eles não poderiam não pregar o Evangelho, sabe, pregar o Evangelho é algo que estava no coração e ardia profundamente, indo muito além das preocupações, sabe, de pagar um boleto, de pagar uma conta de água, uma conta de luz, sabe, nós desejamos, nós desejamos a presença de Deus, sabe, e para desejarmos a presença de Deus, sabe? Isso leva tempo, isso precisa ser desenvolvido, mas um dos ápices, um dos lugares aonde nós devemos chegar é uma paixão pela obra de Jesus Cristo, é uma paixão por almas, pelos nossos irmãos que estão perdidos. Nós dese deveremos desejar isso com todas as nossas forças, sabe? Com tudo o que temos, sabe, desejar o Senhor com tudo, e isso é muito repetitivo, mas eu quero que você tenha isso bem claro, sabe, que você tenha isso de forma nítida, que você deve desejar com todas as suas forças, que o Evangelho seja proclamado em todos os cantos, nós queremos que a glória do Senhor enche toda a terra, sabe? Se nós não desejamos isso e se nós não estamos caminhando para isso, então qual é o princípio de nós estarmos seguindo ao Senhor? Sabe por que que nós estamos aqui? Sabe, nós devemos amar o Senhor de todo o nosso entendimento. Nós devemos amar o Senhor com todas as nossas forças e com todo o nosso coração. Se nós não estamos fazendo isso, então qual é o motivo de nós estarmos nos reunindo e amando o Senhor Jesus? Uh, John Knox, ele tinha uma, uma frase que dizia... Dá-me a escócia ou eu morro. George Whitefield, ele dizia... Se não querem dar-me almas, retire a minha. John Bunion, John Bunyan dizia... Na pregação não podia contentar-se-me ver. Sem o fruto do meu trabalho. Mateus Henry dizia... Sinto maior gozo em ganhar mal para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo, Mude, dizia: Usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisare. aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-me com tua graça, Henry Martin ajoelhado na praia da Índia onde foram como missionário, dizia: Aqui quero ser inteiramente gasto por Deus John Hyde, missionário da Índia dizia, ó oh Deus, dá-me almas ou eu morrerei sabe, então tipo, são pessoas que amavam o Senhor com todas as suas forças e com todo o seu coração, e uma resposta, uma consequência desse amor pelo Senhor, é que nós amamos o que Ele ama, nós nos importamos com a pregação do Evangelho, David Brenner dizia, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes da selva, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me para a morte, se foi para teu serviço e para o progresso do teu reino. Ele também escreveu, lutei pela colheita das almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma, e isso em muitos lugares, sentia tanta agonia, desde o nascente do sol até anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo, mas ó meu querido senhor, suou sangue pelas pobres almas, com grande ânsia, eu desejava ter mais compaixão, John Welsh encontrava-se em noites, nas noites mais frias, prostrado ao chão, chorando, lutando com o Senhor por seu povo, quando a sua esposa implorava e perguntava por que, que ele estava fazendo isso. A resposta é: tenho que dar conta de três mil almas e não sei onde estão sabe, o que eu estou querendo dizer, se você não entendeu nada até aqui é, cara, a vida com o Senhor é incrível e, sabe, a gente encontrar misericórdia e provisão de Deus, isso é incrível, isso é maravilhoso, mas isso não é o Evangelho, de fato, sabe, é uma parte do Evangelho, sabe, mas o que acontece é que muitos desses missionários morreram, como eu citei ali em cima, o John Nelson Hyde, ele, basicamente, ele morreu, orando, sabe? Vamos ver um relato aqui que eu salvei aqui. Olha só, esse missionário da Índia, em 1912, ele retornou para a América devido a problemas de saúde. Então, antes de sua morte, quando o senhor o chamou, o médico examinou e afirmou: "O coração está em terríveis condições. Nunca encontrei um caso como este. Está deslocado da posição normal do lado esquerdo e passou para o lado direito." O Senhor Hadi esforçou-se tanto que agora deve ficar em descanso, meses e meses, para que o coração possa voltar ao lugar. E perguntavam para ele, o que é que o Senhor fez para chegar a essa situação? E muitos chegaram à conclusão que a sua vida de incessante luta em oração, com lágrima pelos seus filhos na fé, pelos companheiros de luta e pela igreja na Índia, foi o que fez chegar a isso. Na hora de sua morte, sua última frase foi Aclamem a vitória de Jesus Cristo. Sim, John Hyde orou até seu coração ser deslocado para o Senhor levantar milhares de obreiros convertidos na Índia. Ele era conhecido na Índia como Hyde de Oração, ou Apóstolo da Oração. Nós também temos a história dos Moravianos, que ao é Subek, em uma ilha, tinha muitas pessoas que não conheciam o Evangelho, eles se venderam como escravos para ir lá pregar o Evangelho. A gente não teve nenhum relato, ou seja, nós temos uma responsabilidade ou um dever de anunciar o Evangelho. Sabe, a vida é boa, a provisão do Senhor é bom, sabe, quando o Senhor ele provê recursos para pagar uma conta, isso é maravilhoso, isso é digno de louvor, glória a Deus, mas o foco do Evangelho é Jesus Cristo. O foco do Evangelho são as boas novas e as boas novas. Ele nos salvou do inferno e nos deu uma vida ao lado do nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele que era primogênito, ele que era apenas um filho, morreu para que se tornasse o primeiro de muitos filhos. A verdade é que, Talvez nós estejamos acomodados demais com as misericórdias de Deus, sabe? E nós estamos deixando de lado de anunciar o Evangelho. Se esse Evangelho transformou de fato a nossa vida, se ele Evangelho mudou de fato a nossa vida, sabe? Se tocou na nossa rotina, sabe? Como nós não estamos anunciando o evangelho? Como nós estamos não pregando o evangelho? Qual foi a última vez que lágrimas encheram o nosso rosto e choramos compulsivamente pelo abuso infantil, pelo tráfico humano, pelos perdidos? E quanto tempo nós temos gastado, sabe? Com as preocupações de carro, de conta disso, de faculdade, daquilo outro. E quanto tempo nós temos gastado pelo amor aos perdidos, Sabe? Talvez o nosso foco deles é Senhor, eu amo as suas provisões, eu amo as coisas que o Senhor tem me dado, mas uma coisa eu amo mais, eu sofro pelos perdidos, porque eu sei que o seu desejo é salvar, sabe, eu sei que o seu desejo não é me dar uma vida confortável, o Senhor não morreu. Para que eu tivesse um bom casamento. O Senhor não morreu para que eu tivesse uma vida boa. Mas o Senhor morreu para que eu tivesse uma vida contigo. E tendo uma vida contigo. Eu não consigo não pregar o evangelho. E que nossa oração seja Deus. Dê-me almas ou eu morrerei.